0: Auf SZ-Leaks folgt Tazgate. Die Medienbranche ist in Aufruhr, denn erst hat Taz-Redakteur Sebastian Heiser auf seinem Blog klar und deutlich enthüllt, dass sein ehemaliger Arbeitgeber, die Süddeutsche Zeitung, Schleichwerbung für Steuerhinterziehung veröffentlichte. Dazu hat er heimlich aufgezeichnete Gesprächsmitschnitte einfach verwendet. Jetzt ist herausgekommen, Heiser soll angeblich auch Kollegen bei der Taz mit einem sogenannten Keylogger ausgespäht haben. Einem Abhörgerät, das wie ein USB-Stick aussieht und mit dem man alles auslesen kann, was über die PC-Tastatur eingegeben wird. Also auch sensible Daten wie Passwörter. Heimliches Aufnehmen von Gesprächen, Auslesen von Daten, was ist da überhaupt erlaubt? Das ist unsere Frage, die wir diskutieren wollen mit unserem Rechtsexperten mit Achim Dörfer hier bei Detektor FM. Ich sage schönen guten Tag, Herr Dörfer. Guten Tag, Herr Bollert. Die Klage. Wie ist denn die aktuelle Rechtslage? Wann und wo dürfen denn solche Keylogger überhaupt eingesetzt werden?
1: Ja, mit den Keyloggern ist es ganz besonders problematisch. Das ist grundsätzlich erstmal strafbar, sogar die Vorbereitung dessen ist strafbar. Strafbar als Ausspähen von Daten und es gibt sogar eine extra Strafvorschrift, die die Vorbereitung des Ausspähens von Daten unter Strafe stellt. Also allein wenn ich schon den USB-Stick mit dem Störprogramm in den Rechner stecke und es passiert sonst weiter nichts, ist das bereits eine Straftat. Und es ist zudem noch strafbar, wenn ich das Ganze dann nutze oder weitergebe oder ähm, nochmal extern speichere, die Daten, die ich da gewonnen habe, ist das sogar nochmal strafbar nach dem Paragraph 17 des Gesetzes gegen den unlauteren Wettbewerb. Das ist also, also schon ein sehr, sehr weiter Eingriff natürlich in die Privatsphäre auch. Man muss ja bedenken, da werden auch Passwörter abgefangen und so. Und ich meine, vor diesem Hintergrund ist es als Recherchemittel im Prinzip untauglich. Weil natürlich gilt, dass Journalisten auch rechtliche Grenzen überschreiten dürfen, die für die allgemeine Öffentlichkeit gelten, wenn das Ganze durch den Recherchezweck gedeckt ist. Das muss dann aber einer Abwägung standhalten. Man muss also abwägen, das Persönlichkeitsrecht des Betroffenen, hier auch das Recht an den eigenen Daten, gegen das Informationsinteresse der Öffentlichkeit und das konkrete Recherchemittel muss also dieser Abwägung standhalten. Ich meine, wenn man einen Keylogger benutzt, fängt man ja zum Beispiel auch Passwörter ab und so weiter. Das heißt, man hat da so viel Beifang bei der ganzen Sache, dass letzten Endes, wenn es hier nicht um ganz schwerwiegende Straftaten geht, die hier offengelegt werden sollen journalistisch, dieses spezielle Recherchemittel wohl immer zulasten des Journalisten nicht zulässig sein wird. Die Verteidigung.
0: Jetzt geht es in dem konkreten Fall aktuell vor allen Dingen um den Keylogger, aber auch diskutiert werden diese heimlichen Aufnahmen von Gesprächen oder auch von Redaktionskonferenzen. Ist denn das erlaubt für normale Menschen und auch für Journalisten, sich einfach heimlich Mitschnitte zu machen?
1: Also für normale Menschen, wie Sie ganz richtig sagen, ist es nicht erlaubt. Also ohne Einwilligung des Betroffenen darf ich nie Tonaufzeichnungen machen. Das gilt ja schon für... Gespräche, die ich mitschneide, private Gespräche, die ich mitschneide, eine kleine Ausnahme gibt es dort, also im Geschäftsverkehr, wo das sozusagen erwartet werden muss. Wenn ich jetzt ein äh, geschäftliches Gespräch führe und gehe davon aus, dass die Gegenseite vielleicht mit einer Freisprechanlage telefoniert und das ein Großraumbüro ist und da sitzen noch irgendwelche Leute, dann ist das in Ordnung. Also im geschäftlichen Bereich, im privaten Bereich ist es nie in Ordnung. Aber hier nähern wir uns einem Recherchemittel, das dann schon eher geeignet ist, Tonmitschnitte, Bildmitschnitte, wir kennen das ja aus der Praxis, man sieht es ja immer im Fernsehen oder hört es im Radio. Das kann zulässig sein, wenn eben in diesem Falle das Informationsinteresse der Öffentlichkeit das äh, Persönlichkeitsrecht überwiegt. Und dafür gibt es mehrere Gründe. Ich will da nur mal ein, zwei herausgreifen. Das OLG München zum Beispiel hat entschieden, in einem Fall, wo Mitschnitte gemacht wurden dass der Journalist ja gar nicht anders an diese Informationen hätte kommen können. Also wenn das wirklich ganz wichtige Informationen sind, meinetwegen Politiker verabreden Straftaten oder Politiker verabreden, das Parlament zu hintergehen, um mal ganz krasse Fälle zu nehmen und ich komme nicht anders an die Information, dann darf ich das ohne Wenn und Aber als Journalist mitschneiden, als Ton als Bild und dürfte das Bild dann sogar zeigen, weil es sich eben um Personen des öffentlichen Lebens handelt und weil Teil des Berichtes ja auch ist, welche Personen da agiert haben. Ein anderer Fall, der bis zum Bundesverfassungsgericht hoch entschieden wurde, ein Journalist hat sich für zwölf Tage bei den zwölf Stämmen eingeschleust in einer christlichen Sekte, die Züchtigungen an ihren Kindern vornehmen, hat das im Bild und Ton heimlich aufgezeichnet und die einzelnen Personen danach verfremdet. Auch diese Aufzeichnung war okay. Die einzelnen Personen waren eben keine Personen des äh, öffentlichen Interesses, aber es ging ja um die Methoden, die da dokumentiert werden sollten. Und da haben eben alle Instanzen einhellig gesagt, Landgericht, Oberlandesgericht bis zum Bundesverfassungsgericht hoch, jawohl, das ist in Ordnung, es gibt hier ein Interesse des Journalisten, ein Informationsinteresse der Öffentlichkeit. Und dann darf ich eben, wenn ich die Personen dann anonymisiere oder notfalls auch die Stimmen nachspreche, Zumindest die Methoden dokumentieren. Und ich komme ja anders an die Methoden gar nicht ran. Also, und in diesem Falle wird ja auch nicht äh, so ein Beifang erzeugt wie bei den Keyloggern, weil ja irgendwelche Passwörter oder derlei Dinge da gar nicht offengelegt werden. Also, das kann und muss auch in Ordnung sein.
0: Das Urteil. Wir haben also gelernt, für normale Mitarbeiter ist das auf jeden Fall strafbar. Für Journalisten kann das durchaus in Ordnung sein. Bei den Keyloggern hört der Spaß auf. Die Taz-Chefredaktion hat ja nach eigenen Angaben jetzt arbeitsrechtliche Schritte gegen ihren ehemaligen Mitarbeiter eingeleitet und Strafanzeige sogar gestellt. Mit welchen Konsequenzen muss denn der, der Herr Heiser jetzt rechnen? Also was droht ihm denn jetzt als Mitarbeiter und als Journalist? Ja, also
1: die äh, Kündigung ist natürlich vollkommen rechtens. In diesem Falle ist er ja sogar in flagranti erwischt worden. Selbst wenn man ihn nur im Verdienst Verdacht gehabt hätte, in einem starken Verdacht gehabt hätte, dass er das ist. Selbst dann ist arbeitsrechtlich eine sogenannte Verdachtskündigung zulässig. Die fristlose Kündigung hier, die geht glatt durch, da wird er keine Chance vom Arbeitsgericht haben. Und strafrechtlich wird das auch schwerwiegende Konsequenzen haben. Denn, also vergleichsweise schwerwiegende, man wird sich da schon bei den Strafvorschriften nicht im unteren Bereich bewegen. Denn hier kehrt sich ja das Privileg des Journalisten um. Also so wie eben einerseits der Journalist besonders stark ausspähen darf, ist natürlich auch die Sphäre des Journalisten besonders schützenswürdig. Also es ist eben auch besonders schlimm, Journalisten und ganze Redaktionen auszuspähen. Und das wird in diesem Falle zu berücksichtigen sein. Die offene Frage ist ja noch, warum er das gemacht hat. Das wird sicher bei der Strafzumessung auch eine Rolle spielen. Meine ganz wilde Vermutung ist diejenige wahrscheinlich aus demselben Grund, aus dem er es bei der SZ gemacht hat, um nämlich auf irgendwelche Skandälchen innerhalb der Taz zu stoßen, die dann zu offenbaren. Also da ging es ihm hier auch wirklich darum, Geld aus der ganzen Sache zu machen, meine Vermutung. Und wenn das so wäre, würde das natürlich bei der Strafzumessung auch eine Rolle spielen. Also ja, ich denke, wer so etwas Krasses macht, was ja auch ein persönlicher Vertrauensbruch ist, man muss ja mal äh, an das Gefühl denken, was seine Kollegen bekommen, nachdem sie das hören, der ist dann schon journalistisch und strafrechtlich im Prinzip erledigt.
0: Herr Rechtsanwalt Achim Dörfer, wir haben mit ihm über die Abhöraffäre bei SZ und Taz gesprochen, sowie die Grenzen der Informationsbeschaffung so ein bisschen ausgelotet. Vielen Dank, Herr Dörfer.
1: Vielen Dank, Herr Bollert.